0: Ya estamos en vivo, ah ya, ya nos agarraron aquí en curva, estamos en vivo completamente, transmitiendo desde Solid Radio y desde Radio Real para el Mundo. Le mando un saludo ahí al buen Gonzalo Oliveros, que nos está apoyando también con la parte de este, de que nos conozcan más personas. Eh, el día de hoy nos vamos a entrar en un episodio muy especial, yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy estoy con una persona que ya tenía rato queriendo platicar con él. Ya por fin se concretó aquí la invitación. Estamos con el Antifaz de la Comarca Lagunera, carnal. ¿Cómo estás? Qué bueno, hermano.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo al, al, al Soli, al Roli. Al Soli, <risa> otro y Soli. que tengo mucho que no lo veo. Por allá
0: anda el buen, el buen Soli también apoyando aquí para pues impulsar el proyecto. Wey. Oye, a ver, platícame, ¿De dónde nace el Antifaz de la Comarca Lagunera? Se me hace un concepto muy interesante para la gente que no te haya visto a lo mejor... Pues haces contenido variado, güey, este... Te vas de repente a lugares eh, icónicos aquí en la laguna para hacer videos, haces entrevistas, este... Se me hace muy padre lo que estás haciendo. Pero platícale a la gente que a lo mejor todavía no te ubica de qué se trata el rollo del antifaz.
1: Eh, más que nada se trata de... Bueno, nace en marzo del... En febrero del 2017. Okay. Porque lo primero que hice fue el canal en YouTube. Mm. Entonces, como vi que... Eh, tenía un mes grabando Y como que dije esto Como que está muy local Entonces en marzo del 2017 Hice la página Hola. Que ya voy a cumplir cinco años, wow, cinco oye, años ya.
0: ya es, es rato
1: este, Y haz de cuenta que Empecé a hacer las entrevistas Porque yo en la tele Veía que pues siempre Entrevistaban a los mismos uh -huh. Entonces dije pues aquí hay gente muy popular Muy conocida que no la entrevistan Dije a un señor de Lonches Mundo pues, ¿cuándo lo van a andar entrevistando en Televisa claro. o en TV Azteca? O? Y empecé por, por lo popular hasta lo, pues, ya de, de, fijo, este, de figuras públicas y de todo tipo, luchadores y cantantes, bueno. y funcionó, fíjate, fue cuando hacía las, las entrevistas en el taxi, bueno. y ahí en ese taxi también llegué a subir, <risa> gracias al Moni y Claudio Yarto, y a, Órale, a, no a Claudio Yarto, <risa> ya lo, ese video lo grabamos como a las 4 de la mañana porque andaban bien pedotes, pero... <risa> Pero sí, el Moni Monroy fue el que hizo el paro. Ahí todavía no lo conocía, el Moni Monroy, pero él me ayudó. Este, y se trata también de promover todo lo que hay aquí. De hecho, ahí traigo ahí atorado un proyecto muy padre que, que quiero hacer, este, ahora sí, más, más a fondo y más, más bien estudiado, uh -huh. que es para promover muchos lugares de aquí. Pero más que nada siempre fue en, en promover desde comidas, lugares, este, personas... Grupos, agrupaciones, de todo un poco. Fue más que nada promover todo lo que tenemos único aquí. Más que nada como nuestro pan
0: francés. El, el, el icónico pan francés lagunero. Sí, pan
1: francés neta. ¿Se puede
0: decir, no Claro que se puede decir aquí es, lo que quiera con es, este es, programa, güey. Es una mamada, wey. Pan francés es una mamada. <risa> una de las cosas que la gente que se va, que es lagunera y se va a todos lados a vivir, y más extraña, güey, es el pan francés. Que sí. en otros lados no es igual. No,
1: no, no. Yo anduve en San Antonio y en Denver también. Y sí hay réplicas de a lo mejor de gente que, que, que es de aquí. aquí, pero no, güey, o sea, no, no sé si la harina de allá o no sé qué pinche pedo. Eh, es el calor lagunero, güey, lo que le da el ¿no? Yo sabor, creo que ¿no? sí, porque no, güey, no, no es lo mismo. No es igual.
0: Oye, no, te güey. quiero preguntar si tú estudias algo que tuviera que ver con este para la comunicación, ya sea comunicación o marketing o, o, o algún show así. Nada, güey. No nada, güey. nada. De Sobre hecho, la marcha.
1: Sí, no, de hecho, todavía mi mamá de repente me dice que yo de dónde chingosa hablé tanto, <ríe> o de dónde empecé a hacer esto, porque, <ríe> haz de cuenta que, yo fui un niño muy callado, güey. yo empecé Oye. a, yo todavía a los 16 años. Era de que me dormían a las nueve con la familia Telerini, mi pinche... Pijama. Y Overall, mi, esa madre, mi... ¿Cómo se llama? Eh? El, el, el... pero tiene otro nombre. Tiene otro
0: nombre, sí. El, sí, sí sé cuál dices. El que ahorita sí, es muy moda, te, así de moda, sí de... Sí, Monstruos y la madre. Sí, sí. hasta acá
1: hasta arriba. Ajá. Este, a los 16... Todavía a los 16 años. O no sea, manches. O sea, yo... Yo empecé a despertar cuando empecé a ir a las tardes de PQ. Órale. Que fueron... Fue allá como por el 98, 99. Yo tenía ahí como... 16, 17 años, ahí fue cuando empecé a abrir los ojos, güey, pero yo no fui de esos niños o adolescentes que en la secundaria se ponía pedote, ni nada. eran más o sea, tranquilo. Sí, yo siempre fui muy serio. madre me... lo he hecho bonito, ya de grande. Ya de grande, bueno, de... ahí estaba me
0: identifico un poquito con eso que comentas, porque yo también fui un chico poquito más penoso, wey, más vergonzoso. No sabía cómo hablar con la gente, no sabía cómo platicar, no sabía cómo llegar con una chica. Me daba nervios, me daba vergüenza. Ahorita pues me terminé dedicando a comunicación. Yo tampoco no estudié este, este show, pero me gusta mucho comunicar, me gusta mucho eh, salir frente a la cámara. Me, al principio me ponía nervioso también. Ahorita lo agarré de pretexto, así como tú dices también, para poder conocer o tener este tipo de, de espacios e eh, interacciones. Te quiero preguntar, si el rollo del antifaz también te ayuda, güey. Porque no sé si te pongas como que en el personaje o algo así por el estilo. Eh, pues, el antifaz lo luce más que nada por tener como un pretexto si
1: algún día me equivocaba en decir eh. algo. Porque no... ¿Cómo te diré? Pues, mi voz es la que uso normal, güey. O sea, no detrás del antifaz soy... O con el antifaz sigo siendo el mismo. Eh. Nada más que quise crear un personaje, dije, pues, porque creo que un personaje te da un pretexto de, de decir algunas cosas uh -huh. y de pensar diferente a otras personas, ¿verdad?
0: Sí, porque, bueno, a mí me pasa también, y gente con la que he platicado que se termina dedicando al rollo de la comunicación, ya sea en YouTube, en redes, hasta en la tele, güey que cuando, en cuanto prendes la pinche cámara, te transformas sí. y te vuelves diferente y te da hasta cierto punto una seguridad y una confianza que a lo mejor en tu diario vivir no tiene, no. porque llegar a, llegar a platicar con la gente así... En, en, en un contexto que no fuera a estar grabando A lo mejor sería Yo creo que extraño o hasta eh, Incómodo, puede ser, ¿no? Pero cuando te transformas, haces que la gente también como que agarre esa energía Fíjate que Sí, y, de, y te digo que De los 16
1: para atrás, güey, fui bien tímido güey O sea, de hecho yo Concursé en, todavía más o menos Era timidón, en el programa Hoy, y ahí? en un, un programa que se llamaba El Club ahí en Televisa, San Ángel eso fue como en el 2003. Y me acuerdo que cuando nos tomaba la cámara, este, yo me escondía así como que detrás mm. de los muchachos, güey. Y cuando llegaba aquí me decían mis tías, ¡Ey, ponte ahí para que te veas! Y le, porque me da vergüenza las cámaras. Yo te lo juro, no sé de dónde ni en qué momento agarré confianza para, para grabarme. Porque yo he visto personas, figuras públicas que hacen radio y que ya cuando los graban, güey, se ponen bien... Se, se transforman sí, y wey, les desafloran la lengua. Incluso... Sí.
0: Cuando están en su, en su... O sea, cuando no están grabando, güey, son a veces hasta muy serios. Sí. Por ejemplo, un fenómeno que se me hace bien interesante, Franco Escamilla. Él platica que... No sé si, si lo conoces, güey. Sí, pues sí, sí. Yo, a, a mí se me hace ahorita los top comediantes, si no es que el mejor comediante en, en México y en América Latina. Me gusta mucho su contenido, güey. Pero el vato platica en entrevistas que a él le da miedo convivir con la gente fuera de cuando está haciendo sus rutinas. Porque dice que es que yo no me considero gracioso güey y, y, me, y me da miedo que la gente vea que no soy chistoso Cuando no estoy arriba del escenario Pero a lo mejor es por eso Porque cuando ya está ahí como que el chip le, le cambia Y se transforma y le sale todo esto Que en su diario vivir pues no tiene Sí, este Sí, sí lo he visto a él
1: Y sí la verdad es que el vato anda bien fuerte güey Sí Él y muchos más,
0: ¿verdad? Claro pero sí. Oye, platícame también eh, ¿Cómo es el proceso creativo Del antifaz? ¿Cómo le haces para decidir Qué videos grabar o con quién acercarte? toda esa madre, ¿cómo la terminas Armando? Pues más que nada Siempre he andado muy solitario, fíjate
1: Órale. De hecho, amistades así Ya no tan cercanas, me han dicho que, que sí, soy medio Solitario en algunas cosas, y sí, güey A mí como que, fíjate que Como que en un tiempo, güey He tenido así como que miedo a la soledad pero como que es mi pan de cada día, wey, wey, sí. A veces veo que entre más pasa el tiempo, más solo me voy quedando. Y por eso trato siempre, pues, de hacer todo yo solo, wey, Porque he invitado gente y se, se van. O no, o me dicen que sí, nunca se concreta nada. Y digo, no, pues, entonces, eh, es hacerlo yo solo. Pero a veces sí necesito quien me ayude. Porque no es lo mismo grabarte tú así, uh -huh. wey, ya A que estés de un lugar y alguien te esté... Te esté grabando.
0: Sí, porque acabo de ver un video que subiste, ya tiene rato, bueno, lo subiste hace como un mes, creo donde vas a una gasolinera, güey. Ah, sí, ahí, ahí wey, ¿por qué te gusta esta gasolinera? Sí. ¿Y qué te han sido bienes? Y pues te, te estaban grabando. Sí, así
1: está más chingón, güey, que estar con, siempre con sí, es, De sí. hecho, fui a grabar a la, a, la, a la casa de la mamá de los dos carnales ahí en eh. San Pedro. Y me criticaron mucho, güey, porque, porque hablaba con la señora, pero yo no, no volteaba a verla, güey, porque pues estaba viendo en el celular. Que, que estuviera a cuadro la señora, porque yo sentía que volteaba para verla sí, y como sí, sí, que sí. se me movía. Entonces, la gente hay cosas que a lo mejor no, pues, no la sabe, ¿verdad? Claro. Pero bien. sí me criticaron de que no, el güey se está viendo mucho en el celular y a la señora ni la voltea a ver y le da la espalda. Y... Pero es eso. O sea, los que hacen esto saben que... Pues, tan fácil, tan fácil andando solo, no es. Güey.
0: Bueno, quiero platicar también contigo de eso. Este tuve por aquí la oportunidad de platicar con chicos de los Navarrete Show. Güey. Ah, muy bien. Y, y nos la cotorreamos muy chido. Y yo les decía, porque también de repente ellos tienen estos comentarios Pues negativos. Que es algo que cuando haces contenido siempre te expones al hate. O pues sea, los madre,
1: dos, ¿no? tienes que ver de los dos.
0: Pero entonces yo les digo, fíjate que hay, hay algo que pasa muy interesante, es que la gente a veces piensa güey que lo que hacemos es muy fácil. Y a lo mejor en, 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 en el truco para que te vaya bien o el truco de la gente a la que le va bien es que hace efectivamente parecer que es muy fácil. Pero así como tú platicas ahorita, no es tan así sencillo, no, sencillo, wey, ¿no? No, no es sencillo.
1: Pues por decir ellos, güey, todas las bromas que hacen, tiene, eh, aunque sean casi todos duran tres minutos. Sí. Porque es lo mínimo que tienes que aventar en Facebook para monetizar. Entonces yo creo que tienen que hacer un guión, lo tienen que ensayar, güey, o sea, no es tan así, tan... Tan llegar y... A, a ver qué sale. Yo creo que sí los tienen que practicar... poquito. Aunque se vea bien natural. Y aparte de que aquí... La gente... Hay mucha gente bien ranchera. A veces... Mm. Me voy al centro y... Oiga. Y... No, no, no. Yo no. Y, y no, no. Y no quieren. Y digo... Oiga, pues... Pérez deje, platicamos un ratito, y no saben ni de qué se trataron, no saben qué le van a preguntar y dijeron que no.
0: Sí, ya sé que capaz que llegas a darles un premio, güey, pero. Ah, ándale, asustan, y no,
1: güey, no, ven el celular y se asustan. Y, uh -huh. y, y a mí a veces me preguntaban que por qué no hacía videos como el escorpión, de, de que con groserías y todo. Dije, no, güey, imagínate aquí a un, espanta, a un Rafa Rosal decirle tanta tontería, güey, <risa> va a decir, ah,
0: nada Rafa, un saludo. Mira, dice George Rosales, excelente, saludos, te mandamos un saludo, carnal. Alan Sarmiento, saludos, agasajadores Claro que sí, Miguel Tania LS, excelente tema, estamos platicando Aquí sobre todo lo que conlleva La creación de contenido, que no es tan fácil Como pudiera pensar la gente Vamos a platicar, porque al final de cuentas Este rollo se llama cómo emprender eh, y, y como decía al principio del programa, emprender Para mí no es tanto poner un negocio, sino dedicarte a lo que te gusta Y a perseguir tu pasión, güey ¿Qué le aconsejamos a la gente? O ¿Qué le recomendamos si se quieren meter a todo este show De crear contenido? Yo creo que lo tienen que hacer
1: si lo siente, avi aviéntese, ¿verdad? Hágalo, con lo que tenga. Porque eso es muy importante, güey. Fíjate, cuando empecé, yo grababa, güey, con portacelulares ahí pegados en el vidrio del taxi. Vale. Y con cámaras de foto, güey. A mí, la neta, y se los agradezco mucho a todas las personas que fueron, entre ellas el Flippi Nevares. Que cuando la entrevisté y terminamos, se quedaba viendo y me decía, güey, no mames, güey. Digo que no traes nada, güey. No traes nada, pero, pero era todo lo que estaba haciendo con, con nada, güey. Porque podrías decir, eh, ellos a lo mejor viendo la situación dijeran, no, este chavo Y sin embargo, nunca me hicieron un mal comentario. Y de ahí, creo que la idea fue buena porque después el checo Tinoco, no sé si te mm, acuerdas, hizo el checorrol.
0: Sí, creo que sí, sí, Entonces, el y, Después cierto. de
1: que yo empecé a hacer eso, lo hizo él en Televisa. Y pues claro, ¿verdad? No compares. Una producción como Televisa, güey, que los patrocinaba a Hyundai y Televisa y llevó a Borghetti ya. Pues no manches, güey. Es, es, es,
0: es que es diferente también... Bueno, quiero platicar de ese tema, güey, porque también nosotros hasta cierto punto que nos dedicamos a la comunicación, si se le quiere llamar así, de manera, este... En experiencia, güey. No sé cómo nos vean luego también gente que se dedica a eso de manera muy profesional, que sale en la televisión o que sale en la radio... Y que tienen acceso a producciones mucho más cabronas porque tienen mucho mejor equipo o tienen presupuestos para hacerlo. O sea, invitar a Jared Borghetti, por ejemplo, no es tan sencillo llegar a tocarle la puerta que sí puede pasar cuando lo haces de manera, Este... digamos, para, para redes que cuando lo haces para televisión o radio, ¿no?
1: Pues sí, güey, imagínate, ahí no es lo mismo que llegué un soñador a tocar ahí con Borghetti a que, eh, güey, te hablaron de Televisa que se grababan un programa. Entonces, yo creo que ahí, porque ahí me decían, eh, no. Ya salió tu competencia. Y, y yo le decía, güey, eso no es competencia, güey. Yo no puedo competir. Pues, ¿cuándo va a competir, hermano, contra ellos? Si, si están viniendo personas que, que en ese tiempo también fue el San Julián Alianza, que lo subía al taxi él está en Televisa. Pues, güey, él veía todo y decía, güey, eso no puede ser una competencia. Pero son, eran mis ganas o son mis ganas de, de querer hacer algo diferente. Ahora sí que con nada, güey. Nunca me sentí mal, fíjate. Nunca me hice chiquito ni nada en una en una ocasión que entrevisté a, Ro, a Rogelio Ramos fíjate oh. lo me citó en el Martins de la Colón
0: okay.
1: y luego me dice y nos vemos por decir a la una no me acuerdo a qué hora me dijo creo que a las doce entonces yo puse el carro en la sombrita porque aquí luego a esperar ya sale no pues en dónde Ahí está el carro el taxi órale pues este y y luego pongo todo y la chingada y estamos grabando y en la sombrita y luego me dice lo que no le vas a dar. Le digo, no, es que, ¿sabe que Este, la primera mitad la grabó aquí parado. Y la segunda ya le voy dando, güey. Pero era porque no traía para echarle gasolina al carro, güey. Oh, no manches. Me. Sí, o sea, son, la, son cosas que, que dices tú. Si le batallas, güey, andando solo. Y si quieres hacerlo. Ahora ya he comprado más cosas, ¿verdad? Pero de primero, güey, es, es, es complicado. Y lo más que quieres como que buscaron patrocinador y no te hacen mucho caso y, y yo sin embargo pues no me rajaba decía pues síguelo haciendo güey de algo algún día va tiene que crecer algo, este algo pedo pega. oye y, y no le quise decir a Rogelio pues yo lo traigo para la gasolina
0: <risa> <risa> sí no sí te entiendo oye es, es, todo ese tipo de cosas se me hace bien interesantes es que la gente los escuche porque como te digo no es tan fácil y, y, y independientemente de que sea crear contenido muchas veces uno cuando quiere arrancar un proyecto el proyecto que sea güey si vas solo, güey, es complicado, porque quién le pides ayuda? ¿a quién le pides no, pues, que te dé el paro? Tienes que hacerlo todo tú, güey. Este, a mí me pasó una vez, eh, entré a trabajar una, a una empresita, no voy a decir cuál, pero vendíamos sartenes. <risa> y, y nos fuimos, hasta eso sí, nos, nos fuimos a un pinche curso a Durango, güey. Yo tenía un día jalando ahí, pero no llevaba dinero. Entonces llega la hora de la comida, güey, todos se fueron a un restaurantito. Y yo no llevaba barro, güey. Y me daba vergüenza decir que no traía dinero, Entonces le digo, no, ahorita vengo. Voy a un lugar que conozco por aquí a la vuelta que había venido la chingada. Y me salí, güey. Me fui a una Soriana. Y en Soriana empecé a pedir dinero, güey. Me acuerdo que una señora no, le dijo, mancha. oiga, señora, este, fíjese que soy de otro lado. Iba de traje, güey, porque, pues, así fue el curso. Y le digo, este, le quiero pedir 10, 15 pesitos para comprarme una marucha ni tener algo para comer. Y la señora me los dio, güey. Pero yo me acuerdo mucho que, que me, dio, me dio mucha vergüenza, pero tenía tanta hambre, güey, que me valió madre. Y... Lo tomé eso como un aprendizaje también de que muchas veces este, la vergüenza, la pena nos limita de hacer las cosas. Y todo lo que tienes que hacer es ir a tocar la puerta. ¿Para sí. ti cómo ha sido también ese proceso de tocar puertas? Eh, complicado porque
1: es lo que te digo aquí. Aquí como que tienen que ver algo ya muy grande. O sea, va a ser muy difícil quien te dé una oportunidad. Necesita alguien creer en ti y, y a veces... El empujón lo necesitamos todos, porque lo necesitó Juan Gabriel, lo necesitó Luis Miguel, todos necesitaron un empujón. Y eso una vez me lo dijo Juan Gómez Junco, que le mandó un saludo, bueno, me dale. dijo, usted puede ser muy talentoso y muy bueno, pero todos necesitamos quien nos quien nos dé el empujoncito para poder... Los dos carnales, ¿vo? o sea, sí. tenían canciones muy buenas, no pegaban, güey. Llegó el fantasma, los empujó y boom güey! O sea, todos lo necesitamos pero entre lo que con, encontramos, eh, quién nos va a empujar, pues yo digo que uno no debe de, de dejar, de rendirse. Sí, de, de aflojar el paso,
0: ¿no? Dice Ángel Monsevayes, saludos, men. Ángel Monsevayes, exacto, necesitamos un empujón. Sí, carnal, pues es que es lo que te digo, creo que, que la constancia eventualmente también te da frutos y te da resultados, porque a mucha gente que me ha tocado ver. Que se metas a esto a hacer videos... O sea, ya sea... Llámale podcast... Llámale entrevistas... Llámale clips... Llámale lo que quieras... Y después de un mes no dan resultados... Y ya se agüitaron, güey... No, esto es años, güey... Esto es años... O sea, esto si no, es si no estás dispuesto... A meterle a esto... Años de tu vida... Muchas veces mal pagado... Muchas veces ni te van a pagar... Nada, o bro. sea... Es, eh, yo creo que ahí es, es el principal aprendizaje que les podemos dejar al principio a la gente que se quiere dedicar a esto es este pedo es de constancia y de mm, resistencia y saber
1: que vas a perder un chingo y le tienes que invertir tiempo wey, de entrada un chingo de tiempo le tienes que invertir dinero tienes que invertir en aprender porque yo cuando empecé a hacer los videos no sabía editar wey. Entonces, cuando pregunté si me los editaban, me cobran 500 pesos por cada video. Dije yo, ¿dónde chingos voy a pagar 500 pesos, güey? Entonces, tuve que descargar un programa de los de Agrapa ahí en el, en el internet y, y viendo tutoriales en Facebook. Y pinches videos, güey, a lo mejor los, los editaba bien feo. Pero conforme los fui haciendo, güey, fui, fui aprendiendo, ¿verdad? Pero tienes que estar dispuesto a, a que a veces ni en un año, güey. O sea...
0: A veces Entonces, tiene
1: un la gente a veces cree que Ah, ay, ya hice mi página y yo tenía unos conocidos que hicieron una, y a los cinco meses, ¿qué, güey, ah, ya no, y lecho. O sea, como Órale. que ven la, la euforia de ay yo también y todo, pero no, no es fácil. Yo he perdido muchas cosas, wey, la
0: neta. Es, es que es como. Es más, creo que lo que he perdido que lo que he ganado, güey. ¿A poco? Sí. Oye, es, es, es un tema interesante. Este, a ver, espérate. Bueno, antes de indagar en eso, porque se me hace más profundo, quiero platicar precisamente de, de esa constancia que este, invité yo a la antifaz. Tenemos por ahí un grupito de creadores laguneros, que el, el grupo realmente no lo tenemos tanto para cotorrear, sino para podernos tener ubicados y luego que haya este tipo de interacción de saber, sí. ah, lo puedo invitar, güey. Este, análogo a ese grupo, había otro grupo que empezaron eh, podcasteros de aquí de la laguna. A eso nunca me invitaron los culeros, por cierto. Todo sentido <risa> resentido. Pero, haz de cuenta que ahí en ese, en ese grupo me comentaban que había como 50 güeyes. Y yo decía, no manches, o sea, por una parte qué chido que haya tanta gente haciendo contenido. Por otra parte, ni los conocía. Hace poquito me acaban de revelar que de ese grupo, de los 50 que estaban haciendo podcast, nada más quedaron como dos o tres, güey, o cuatro. Ah, cabrón! Y, y, y se me hizo bien, bien interesante eso porque, volvemos a lo mismo, hay mucha gente que cree que es muy sencillo, que ve que la otra gente lo está haciendo lo intenta, y cuando no ven los resultados inmediatos, se, se agüitan. Lo que me da gusto, por ejemplo, de este grupito que tenemos de creadores, es que la mayoría, wey, está haciendo contenido. Le mando, por ejemplo, un, un abrazo y un, es un saludo al Pollo Segovia, que ahorita está en Lima, Perú, güey se fue a cantar este, de gira. Pero, para poder llegar ahí, se la tuvo que pelar muchos años para poderlo este, sí, ver el resultado. Ahora, quiero platicar también de esa, de esa cuestión que me mencionas, de que a veces uno pierde más de lo que gana, güey. O sea, ¿cómo le haces tú para lidiar con esos momentos en los que no andas al 100, en los que de repente dices, chinga, no tengo ni para la gasolina para grabar este episodio? O sea, ¿cómo lo has tenido que vivir tú? Pues, pues ahora sí que,
1: pues no sé, güey. O sea, fíjate, el, el taxi, güey, llegó un momento en que ya no era taxi, güey. Y en las noches, güey, cuando no tenía trabajo, me salía. Porque el, el carro ya no tenía logos. Mm me salía y pirateaba, güey, o sea, pirateaba agarraba viajes, pero siempre lo hacía de 8 a 11 para agarrar algo de dinero, güey, o sea, tienes que, ahora sí que como que tus instintos de supervivencia, güey, o sea, tienes a ver qué chingo se te ocurre, qué puedes hacer. Después ya llegó el momento en que Facebook me dio la opción de monetizar y empecé a ganar ya dinero por mes, a la vez de repente no no es tan tanto y a veces no me ha ido tan mal. Pero ya cuando vi que ya estaba la monetiz la monetización, ya fue como que una motivación de que, ay, güey, hay que hacerle más, hay más. Pero para llegar a eso, wey, pues tienes que empezar a reproducir. Más o menos que yo... Mis videos a veces son de 5000, mil, de 700,000, mil, de 100.000 de 40,000, mil. O sea, varían mucho dependiendo de qué, de qué suba. El que más tiene, tiene 3 millones de reproducción. ¡Wow! 3 millones. Pero sí, este... Tienes que no agüitarte, güey. Yo, llega aparte que llega el momento en que la página misma te lo demanda. O sea, yo la página ya no la puedo dejar, wey.
0: Exacto.
1: O sea, ya como tiene... Ya vas... Pues, a lo mejor no son muchos, ¿verdad? Pero tampoco creo que son tan poquitos seguidores. Ya, ya es momento en que digo yo, pues ya, güey, tienes que, tienes que alimentar, güey. Ese pedo claro. que ahorita la tengo así medio... Un poco parada por cosas que ando haciendo. Pero... Ahorita lo último que he hecho son unas entrevistas que les puse de Generaciones. Sí. Y próximamente tenemos ahí a Víctor Hugo Hernández Campoyo. ¿Sí sabes quién es? No, oh, él, no sé. Él, él, él es el de las noticias de Megacable. Que ah, antes yeah. daba las noticias. Sí. Oye, de grillos. Sí. sí antes sí. daba las noticias en el 9, entonces. Historias muy interesantes que lo poquito que he investigado de él es que trabajó con Jaime Maussan y con
0: Jacob. Ah, no seas sé, mamón, qué chingón. Sí, bueno, entonces estoy así
1: como que ansioso ya por, por tenerlo y
0: tenemos ahí formado Pedro Muñoz y a... Acabo de ver, vi un pedacito donde entrevistó no me acuerdo su nombre, ¿es sexólogo? Sí, el, el doctor Silvestre Falla, un saludo al doctor Falla. Silvestre... ¿Faire? Falla. 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 El Silvestre sí, falla sí, vi que el güey este se fue a cotorrear con Luis Miguel y Luisito Rey sí, y la madre. Sí,
1: sí, conoció a ellos, a, a ese señor tiene muchas cosas muchas que contar, historias. porque entrevistó a mucha gente.
0: Está muy padre, ahora, quiero platicar también del formatito de la entrevista, ¿tú cómo te preparas para poder entrevistar a la gente?, a ver, vámonos por, por partes. ¿Cómo fue tu primera entrevista, güey? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Estabas nervioso, no estabas nervioso? ¿Ensayaste, no ensayaste? ¿Cómo fue todo eso? No, la primerita que hice en hey, el la Taxi. Primerita. La primeritita fue el güero
1: Pai. No sé si algún día lo conociste. No, güero. que le decían a la Domaitis, y de las alamedas de ojos azules, que vendía Pai de queso, andaba grita en el centro. Ese no sé, güey. El día que yo ya dije, voy a hacer esto, me acuerdo que lo vi en el centro y sin pensarla. Lo paré y le dije, carnal. ¿Puedo hacer un video con usted? Porque todavía no lo conocía. Germán se llama. Bueno, el... No, sí. Y desde ahí hice una amistad bien chingona con él. No llevaba ni un guión, ni nada, güey. O sea, nomás puras pendejadas le pregunté. O sea, la entrevista está bien mal grabada. Entonces ya cuando la hice, vi el video y dije, ay, güey. Pues tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en el vidrio, güey, en, en, en el cristal, bueno, en el parabrisas, ¿cómo Ajá. se llama? Del carro... Pegué una pinchoja de máquina así en blanco, güey, y luego nombre, apodo, de dónde es, y no así, manches, para ir manejando, ir viendo así todo, güey. Entonces, el segundo fue el, creo que el Pollo Grijalva, pollo y grijalva. para eso, me acuerdo que ya cuando lo grabamos, me dice el Pollo, eh, güey, es que tienes que hacer esto, y esto, y lo otro, y, y le, agar le agarré algunas cosas, y luego después fue Vitaúa, fue el tercero, y luego ah, el cuarto fue el zorro. Y luego el uh -huh. quinto fue el Chicharo y luego el Chicharo me aventó el Chutas, y luego el Chutas me aventó el San Julián, y luego después fue Maribel Rangel, y luego Rogelio Ray. y así se fue la pinche canita. Pero no, fíjate, nunca me puse nervioso, nunca. A mí me gusta un chingo hacer eso. Güey.
0: Oye, a ver, vamos a mandar aquí unos saludos. Dice Pedro Lujac, saludos. El buen Ricardo Herrera saludos al Marco, saludos, carnal. eso Esa parte está chida, ¿no? O sea, quiere decir que realmente sí se te da este pedo de, de estar platicando. Porque yo también, en un principio me acuerdo que me ponía... Yo sí me ponía nervioso, muy nervioso. Antes de empezar así a platicar, las primeras veces... Te, tengo muy presente que con una chica se me fue la onda. ¿Neta? Estaba así y de repente... ¿Sabes qué, güey? Pues no me acuerdo que te iba a preguntar. Pero me acuerdo que le dije... Ja, ¡Ja, ja, No, no te preocupes. A todos nos pasa. Ya había estudiado comunicación y sabía cómo estaba todo este show. Este, ahorita, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso para ya sentarte con personas un poquito a lo mejor... Eh, por ejemplo, este güey ya, que se veía que tiene una presencia imponente? Sí, y gente muy preparada, güey. o sea, tampoco
1: va a ser de que me voy a sentar a preguntarles puras pendejadas. Tengo que <risa> tengo que yo también prepararme, o sea, yo los investigo, este, me meto a sus Facebook, güey, que más o menos le gusta. Eh, los, me meto a Wikipedia a ver qué sale, güey. Entonces, empiezo a investigarlos para también hacerles preguntas que no... que ellos ni se las esperan. Claro. Oye, tal que tengo investigando, así es a, a, al señor Víctor Hugo Hernández, que... Y con conocidos de ellos que son los que me han compartido esas cosas. Pero fíjate, sí me sirve, güey. Porque la vez que entrevisté a Juan Gómez Junco... Juan Gómez Junco es muy seguidor de Facundo Cabral. Oh, órale. Entonces yo a Facundo Cabral ya lo había escuchado. Pero le di una pinche y me metí a ver cosas de Facundo Cabral y frases. Entonces cuando... Porque estaba entrevistando a Juan y estaba como que muy a la defensiva, muy cortante... Y cuando le hablé de, fe, de Facundo Cabral, güey, fue así como que, ah, chinga, este güey, este chavo, porque me dijo una frase de Facundo Cabral, y luego le dije, yo me sé otra, me dijo, ¿cuál? El que trabaja en lo que no ama, es un desocupado, aunque lo haga todo el día, wow. y, y Juan Gómez con cosas cosa que, ah, chinga, esa no me la sabía, y cuando hablé de Facundo Cabral, de ahí en más, se soltó, se soltó bien chingón, güey, bien, bien chido, pero sí los tengo... Antes no estudiaba ni madre Porque no sabía ni por dónde... Pero es lo mismo... Una cosa te va llevando la otra... Y ahorita... Sí ya... Pues ya, ya me preparo más... ¿ve? De Creo hecho veo... Me gusta ver mucho... Entrevistas... Veo las de Jordi Rosado... Y sí. las que... le. Antes había un programa muy bueno... Que se llamaba... El interrogatorio... Que lo hacía la Universidad de Puebla... Órale. Y entrevistaron a... De las dos más interesantes... Que se me hicieron... Fue la que le hicieron... a Eugenio Derbez... Y, y a este... Víctor Trujillo... Este... Y de ahí saco muchas preguntas también. Por Ay, decir al. Para que se prepare el licenciado Víctor, le voy a preguntar por su primera novia, ¿eh? Su primera ¡Órale! novia. Órale. Es una pinche pregunta bien chingona, güey. Que... Tenga...
0: Sí, güey, porque te genera muchas cosas, ¿no? Sí, este... pues va a decir este, güey, me está preguntando algo que nunca <ríe> me han
1: preguntado en mi vida.
0: Oye, está. Se me hace bien interesante también ese show porque. Creo que luego, para que una plática surja rico también, este, está el, el, el show de, bueno, te preparas, pero también saber escuchar. Ah, claro. Porque algo que a mí me llegó a pasar, no sé si te pasó a ti, es que tienes preparado tu pinche tema, güey, y tu invitado te está diciendo otras cosas, y por quererle preguntar a oh, vos lo que está acá, güey, no estás escuchando lo que te está diciendo. Sí, de primero sí. De primero sí me
1: pasaba eso, por estar manejando y, y pensando en la otra pregunta y en la que seguía, la vez, a veces ni escuchaba. Pero no, ahora ya no me pasa eso, porque como ya no ando manejando, ya los tengo más así, y luego la arrimo unas pinches cheves o algo y no. <risa> Con el señor Inés Ortiz de... ¿sí, ¿Sí sabes quién es?
0: No, estoy seguro. Él es el que
1: compuso las canciones de... Bueno, canta las canciones de Apache de viento y todas Órale. esas entonces, este, con él duré una y, una hora y media grabando porque
0: nos pusimos pedo
1: güey. Terminamos de grabar y todavía se quedó una hora ahí con nosotros echando chévere y nos platicó un chingo de cosas muy padres.
0: Oye, qué cool. Es que, bueno, también algo que a mí me gusta mucho es poder generar hasta cierto punto confianza y amistad, güey, con los invitados, ¿no? Que eso también está muy padre. Que se no? sientan tranquilos, se, cómodos. Cómodos, a gusto, en confianza. Yo siempre les digo, digo, a ti no te dije ahorita porque creo que ya traes experiencia, pero cuando llega alguien que no está tan acostumbrado a grabar, les digo, tú siéntete como si fuéramos compas de toda la vida, güey, como si hubiéramos crecido en la primaria juntos, si nos hubiéramos echado una chat juntos, hubiéramos estado... Y la plática cambia, porque ya en confianza puedes decir cosas que a lo mejor no dirías en, en otros espacios, güey. Este, voy a cambiar de tema muy eh, de 360 grados, no, 180, ah, sí, es la mitad. Dice, espérate, saludos. Eh, Marco, teniendo recuerdos de Vietnam cuando se equivocó, así es. Eh, Marta Juliares Gómez, saludos, le mando un saludo. Fíjate, te quiero leer esto... Para hacer el comercial... No puede faltar aquí mi nuevo libro... ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Ajá, dale, dale. Un ensayo sobre la mentalidad del éxito... Hay un capítulo que se llama... Los caminos de la vida... Wey. Y uno de, este, de los puntos dice... ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Número 14... Tienes un gran plan de vida... Y no necesitas que nadie te venga a decir lo contrario... Desde niño sabías lo que querías... Y todo se ha acomodado para que las cosas salgan... Exactamente como necesitas... Así que nunca analizas otro tipo de situaciones... Sabes que tus experiencias te han forjado y te han servido bien. Por lo tanto, no arregles lo que no está roto. Sin embargo, el cambio te trae malestar emocional. Adaptarte a nuevos escenarios es un dolor de cabeza. Y constantemente te topas con personas que no piensan como tú. Personas a las que obviamente desestimas pensando quienes se creen. ¿Qué tan importante crees que es saber fluir güey, con, con las, las, las curvas que la vida de repente te arroja? Porque muchas veces uno hace planes... Y luego se sí, caen, y
1: se han caído bien cabrones. A mí sí se me cayó, uno Muy cabrón. Y ni pedo, hermano. Yo tengo una... No sé, güey. Yo como que tengo una virtud muy padre. Yo siempre me vas a ver la misma persona. Muchos de mis amigos o de mis amistades, les, siempre les digo, ustedes me conocen de dos formas, güey. Es triste y contento. Nunca me han visto enojado, güey. Porque trato siempre de no enojarme, güey. Claro, uh -huh. cuando me enojo, me puedo enojar muy feo. Claro. Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Enojado, somos bárbaros. Cambios. ¿sí? Pero sí, este, trato de ser optimista, güey. De... Porque de por sí, yo estoy, yo estoy en contra de muchas cosas de... Por decir la gente que se levanta de malas, güey. Uh -huh. Yo digo, no manches, güey. Yo a veces, no siempre lo hago, pero lo primero que hago es asomarme. Veo el cielo tan azul, hermano, que digo, todavía de malas, eso sí como que no se me hace padre ¿verdad? pero bueno cada quien no 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 este no sabemos qué es lo que trae en su en su costal a veces traemos un chingo de piedras y, y necesitamos soltarlas claro. pero sí trato de siempre andar de buenas optimista positivo aunque a veces pasan cosas que quieres gritar al cielo por qué pasan verdad por qué a mí y este pero tenemos que verlo de la mejor manera definitivamente
0: ¿Cómo lidias con esos momentos, güey? ¿Qué, qué, qué Fíjate sientes ¿Qué que No, sí, no sea... pues sí me duele, güey. Sí,
1: sí al grado de que lloro, güey. Yo soy una persona que... Soy muy chillón, güey. Tengo un <risa> corazón de pollo, güey. Mm. Este, pero solo, güey. Y, pues, lo que te comentaba ahorita... Como que mi destino es la pinche soledad, güey. Y, este... Lo lidio, pues, de la mejor manera, güey. A veces me pongo a orar. La neta, me pongo a hacer oración. Trato... De ser... Es más, güey, hoy, hoy, fíjate, o sea, como ya me fui a vivir solo, este... Me, me, me desperté y doy gracias y todo y digo, hoy voy a... Voy a hacer todo bien. No voy a... Ni, un, ni la más mínima mentira voy a echar. Voy a hacer todo bien, me voy a comportar. Me voy a parar sin evadir las líneas peatonales. No me voy a pasar los rojos, o sea. Dije, hoy lo voy a hacer. Hasta ahorita voy bien. <risa> Eso es algo que, que quiero ir a Que quiero hacer diario porque Creo que debemos de ser Buenas personas güey. Neta La gente está o Los tiempos están muy agresivos güey. En Facebook yo me acuerdo que antes un tiro güey, Era uno contra uno y si se caía Lo dejaban que se parara güey, ¿verdad? Son patadas en la cara si te
0: caes güey. Sí.
1: O sea, el pedo está muy violento y yo creo que debemos de ser más conscientes, y más humanos. Que eso creo que se nos está olvidando.
0: Hay una, una frase que desde que escribí el libro he utilizado mucho, güey. Y, y dice, mantener un corazón noble en un mundo tan cruel es un acto de valentía, güey. Y es un milagro,
1: hermano. La neta a veces queremos ver milagros de que te saques un millón de dólares, que te saques este No sé, güey Algo Algo eh, Material Y yo creo que el, el hombre que es fiel es un milagro güey. Las personas que quieren estar Realizar familias Es un milagro, güey O sea, eso es, es porque la, la familia es la La primera institución establecida En el mundo, hermano Entonces ahorita yo creo que las familias en, espero y no, güey, pero creo que están en, en peligro de extinción, güey. Ya nadie uh -huh. se quiere casar. Ya nadie quiere compromisos, güey. Ya nadie quiere... Fíjate, ¿ahí dónde trabajo? Hace poco llegó un señor. El señor Sergio Borrego. Le mando un saludo al <risa> señor Sergio Borrego. Este, y le dije, oiga, ¿usted por qué factura el nombre de su esposa? Y me dice, no, pues, porque... Lo que hicimos está a nombre de ella y todo. Le dije, ¿usted tiene hijos? Sí. Y dejaría que sus hijos facturaran a nombre de sus nueras. <risa> Dijo, no. <risa> dije, ¿por qué no? Pues si usted lo hizo. Dijo, no, joven. Y triste, güey. Tristemente, dice, es que ya no es lo mismo. Y es la neta, güey. O sea, cada quien vemos nuestros intereses, ya no son aquellos hombres o aquellas familias que era por bienes... Mancona es todo separado, güey. Si sí me divorcio, o sea, malamente creo que todavía ni vamos a dar el paso cuando ya estamos pensando en qué va a pasar, qué voy a hacer cuando me vaya a separar. Y eso es, está bien, cabrón.
0: Pero crees que estoy de acuerdo contigo, creo que ahora ya, ya no, vivimos en una sociedad líquida, líquida en el sentido que queremos todo inmediato expreso y si no nos gusta, a la, la chingada, chingada nos vemos, güey. Y... Pero ¿no crees que también eso es un poquito resultado precisamente de que hemos, nos ha tocado a nuestra generación ver, we, de repente ves matrimonios que duraron 40 años pero que eh, están infelices o que se arrepienten, o ves este, familias que con papás divorciados, o ves a niños que no, nos, no les hacen caso porque están tan peleados los papás que ellos pasan un segundo término y a lo mejor nosotros no queremos repetir esos patrones?
1: Eh, pues yo sí traigo unos patrones bien cabrones, güey, la neta, sí, quiero romperlos. Yo soy una persona que estoy empeñado, güey, a, a, Yo estoy... Yo soy divorciado, güey. Right. Este, a hacer mi familia, güey, yo sí quiero hacer mi familia. Este, y no sé, güey, cuando he estado a punto de hacerla, no sé por qué se me va de las manos, güey, o sea... No sé qué, qué estoy haciendo mal, no, no sé qué, qué, qué me falta de hacer... No sé, güey, por eso te digo, es como si la pinche soledad, güey, me, me tuviera así como que a un lado, güey. Así de que tú hagas lo que hagas, güey, aquí vas a acabar solo, güey. Oye, vamos a armarte
0: un reality, güey, para buscarte novia. ¿Te vamos a vi dejar vi... ahí el <risa> para que me mande mensaje aquí quieras, güey en... <risa> Antifaz de la Comarca, güey. Este, pero yo creo que también las cosas... Hace poquito tuve una plática con un güey, que no puedo mencionar su nombre porque expresamente me dijo que no le gusta anunciarse de manera pública. Pero el vato tiene mucho dinero y es el tipo de persona que cuando lo ves, dices, ese güey es un sabio, güey. O sea, ese güey tiene un conocimiento que me puede transmitir y me puede ayudar y hasta cambiar la vida. Y el vato decía que muchas veces las cosas llegan en el momento en que tienen que llegar. Porque a veces llegan antes y no estás preparado para, para lidiar con ello, güey, y te puede ir hasta, hasta el peor. El güey dice... A mí me gusta dar enseñanzas que tengan más que ver con la calidad de vida, con la con la integridad del ser humano, no tanto de hacer dinero, porque si tú quieres hacer dinero, yo te puedo enseñar, güey. Pero si no estás listo para lidiar no, con el dinero, vas a ser me... un cagadero. Sí, sí. Tú cómo ves también esa parte este, de, de agarrar las cosas cuando a lo mejor es el momento para hacerlo.
1: Eh, definitivamente, sí, yo sí creo que es, es este que llega todo en su momento. Lo malo es que hay cosas que nos llegan. Que ha sido mi caso. Y me idealizo mucho, güey. Uh -huh. Entonces, no se concretan, no se logran. Y ahí es donde yo me siento mal. Ahí es donde digo, chinga, ¿verdad? Pero, pero digo, bueno, wey, es lo que te digo. Trato de no enojarme con la vida, sino yo me levanto. Me levanto temprano, me meto a bañar, me voy a mi trabajo. En mi trabajo trato de ser amable con los que ama, con los que me hablan, con los que no. Pues no me meto con ellos tampoco, ¿verdad? Pero no le ando metiendo el pie a la gente, güey. No ando ahí con que queriéndole zancadilla a alguien más o no, güey. Porque también eso tenemos de madre, güey. Yo, yo estoy en contra de que en un trabajo, güey. Si no te caes bien alguien, está perfecto, güey. Pero, pero no tenemos ni... Yo no, si tú me caes mal en el trabajo, güey, está bien. Pero yo no tengo ningún derecho, güey, de hacerte la vida ahí imposible, güey. De lo que sea laboral, no tengo por qué perjudicar. Que tú, que tú me pidas algo que tenga yo que hacer y no lo haga por darte en la madre. Eso está bien cabrón, güey. Hay gente que es bien venenosa, ¿no? Eso, güey. Eso está mal. O sea, no me caes, güey. Eso es muy aparte, güey. Pero esto es trabajo, güey. Y cada quien tenemos que hacer lo que nos toca. Y eso es lo que aquí, güey, pasa un chingo. güey. Aquel güey no me cae esto y no le hago caso. Y, y, y eso es cagante, güey, la neta.
0: Pero, pero ni modo sí. ah, es que si sí, pasa, te voy a platicar una historia. Son muy experiente. nos quedan dos minutitos y medio antes de, de cerrar aquí la emisión. Güey. Yo trabajé de profesor mucho tiempo y este, ahí es donde yo trabajaba cuando llovía güey, el, el, el bulevar o el acceso a la escuela se inundaba. Güey. O sea, si llovía se inundaba y era dificilísimo entrar. Entonces, me acuerdo que una amiga de ella estaba estudiando ahí y yo estaba dando clases. Entonces ella publica en su Facebook personal: Ay, no quiero ir porque está lloviendo. Y yo le pongo, yo tampoco, pero a mí me pagan. Ja, 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 ja. No creas que una, una persona de la escuela vio mi comentario en el Facebook personal de mi amiga, güey, y me fue, me quemó con la directora. Ahí está ah. que tuve que ir a explicarle que fue una broma, y lo hicimos de manera, o sea, sí, nos, sí, nos pues, pusimos pues, a hablar... entre más, ella y tú. Entre güey. ella y yo, güey. Pero ella no entiendo cuál fue la necesidad de quererme chingar, porque ¿qué tal si me hubieran corrido por eso? No, y otra cosa, ella no tenía nada que ver ahí, güey. Porque no el cotorreo entre tu
1: amiga y tú, güey. Es correcto. ¿Ella qué tiene que ver, güey? Es justo eso. Y a lo mejor no era ni amiga de la otra, güey. <risa> sí.
0: Pues que eso
1: es lo peor, que dices, güey, güey, tú qué pedo. O sea, no eres ni amiga de ella. Y si fueras, pues aún así también, qué pedo, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué te
0: metes? Es correcto. No, pero pues ahí veneno en todos lados. Esto, oye, ya para terminar, vamos a cerrar aquí el, el programita. Te quiero preguntar de nuevo, eh, ¿qué le recomendamos a la gente, güey? Que ahorita está pasando a lo mejor por una mala racha. O anda abajo, o anda bajoneado, o, o no anda de ánimos porque le pasó algo malo, güey. Este, ¿qué, le, ¿Qué les aconsejamos para que se den cuenta que a lo mejor eso va a pasar y eventualmente pues, podemos andar más chidos?
1: Pues definitivamente que son etapas, ¿verdad? Qué bueno que todo fuera felicidad, pero sin embargo en la vida, güey, pues nadie dijo que iba a ser eh, fácil. Es rasposita, dijo este Dupeirón. Es rasposita y, y tenemos que hacer cara, güey. O sea, tenemos que verlo de la mejor manera. Yo siento que si empiezas con una mala actitud, todo te va a pasar, güey, por lo mismo. Entonces, yo creo que levántense, den gracias, cámbiense, bañense, váyanse a su trabajo. Y, y de la mejor manera, sea amable. Y yo creo que Dios, cuando nos ve así, nos ayuda, güey. No nos deja morir. No creo que nos deje morir excelente nombre no, pues
0: muchísimas gracias por darte la vuelta carnal. no gracias a ti brother muy está muy bonito su estudio estamos muy a gusto aquí este, un saludo ahí al buen Cristian de la Fuente que nos está produciendo claro ahí que está sí. el productor Cristian saludos eh, hermano saludos este recuerden comentar compartir darle like aquí a las páginas de Marco Meno oficial de Soldiradio.com y de el, el Antifaz, Antifaz de la manera la la estamos ahí para sus este, cualquier cosa próximamente vamos a hacer ahí el reality con el buen antifaz.
1: <risa> Porque he tenido una suerte.
0: No chica. hombre, ya le vi la sonrisa y dije, de aquí sabe también. <risa> Ahí quedamos pues. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Vientos! ¿Qué tal? ¿Seguimos en vivo? <risa> Libertad en comunicación.